0: Hola, hola. Sí, soy Roger del Cañonazo, al que vas a escuchar en exactamente 30 segundos. Pasaba por aquí para presentarte mi nuevo libro. Lo primero, no es un libro del podcast. Por eso se llama Tu Atención, por favor. En él encontrarás las claves para aprender y sobrevivir a la economía de la atención. Si esto te interesa, estás de suerte, porque ya está disponible en Amazon y en tu librería favorita. Puedes encontrar el link en la descripción del podcast. Te dejo seguir disfrutando y de antemano, muchas gracias por tu atención.
1: Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo. Is Back. Al final todo esto, o sea, el problema es la atención. O sea, este es el pecado original de Internet. No podía ser de pago Internet. Eh, Además, cuando surgió y cuando se creó esa cultura, es que claro, esto es una cosa de la generación X, ¿no? X nos suene peor que como que pagar. Entonces, claro, la publicidad fue una buena idea y nos pareció muy bien al principio, pero esto ha acabado convirtiéndose en una pelea loca por secuestrar la atención ajena y por eh, hacerte con eso, con sus cabezas y con su tiempo. Y de ahí muchísimos de los problemas que tiene Internet ahora, ¿no? El tremendísimo problema que tienen los medios digitales, que siguen dependiendo de un modelo publicitario que les obliga al volumen y que es atroz para el usuario y para los propios medios, las redes sociales igual. ¿Cómo cambiar ese modelo cuando tú lo que estás haciendo es vender los datos publicitarios de un consumidor al que has segmentado, eh, al que necesitas enganchar?
0: Atención por favor, mi nombre es Roger Casas salatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención por favor hablaremos con Delia Rodríguez, periodista y autora especializada en el análisis de la relación entre la tecnología, los medios y la sociedad y la conceptualización y lanzamiento de nuevos productos periodísticos. Originaria de Logroño, Delia comenzó a bloguear desde las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció. Su carrera en medios de comunicación ha sido prolífica. Fundó BERNI, la web de cultura digital del país. Fue subdirectora digital de desarrollo de audiencias en Univisión Noticias. Lanzó la web de la revista S. Moda. Ejerció como redactora jefa de El Hof Post y, más recientemente, fue subdirectora del periódico La Vanguardia. Fue también la primera directora general de la Secretaría de Estado de Comunicación de España. En 2013 publicó Memecracia, un ensayo que adelantó la influencia del fenómeno de la viralidad en la sociedad y los medios. Fue también productora ejecutiva del podcast Mejor Vete Cristina, ganador del premio Ortega y Gasset de Periodismo y actualmente escribe una newsletter personal que se llama Leer, Escribir, Internet, que se puede encontrar en Substack. Con Delia hablaremos, por supuesto, de la viralidad, de por qué publicar es lo más increíble que se puede hacer en Internet y también del privilegio que significa hoy en día el guardar silencio y de cómo y por qué deberíamos dejar la deriva y entrenar la navegación consciente y deliberada. Muchas gracias por su atención. Hoy tengo el gusto de tener a Delia Rodríguez, también conocida en los ámbitos interneteros como Delia 2D. Delia, bienvenida. Muchas
1: gracias, Roger. Por fin.
0: Por fin, ¿no? Después de mucho tiempo podemos tener esta conversación que ya me lo estoy saboreando y tengo un montón de preguntas, un montón de temas. Así que vamos directamente al principio. Que me gustaría hablar precisamente de tus orígenes como como creadora de contenidos, como bloguera, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de esos primeros posts que publicaste?
1: Pues muchos la verdad o sea es una época a la que vuelvo mucho no mi imperio romano como esos comienzos de, de internet o sea yo era súper jovencita no había terminado la carrera y era como el año 2001 y, y bueno estaba estaba trabajando haciendo prácticas en, en un medio digital y Y descubrí que había una cosa increíble que estaba haciendo la gente, que era contar su vida en Internet. Y a mí eso me flipó. Dije, ¿pero qué es esto de que entras en Internet? Que todavía era una cosa muy amateur, ¿no? Eh, diferenciábamos entre el internet amateur y el internet corporativo que todavía no había acabado de, de llegar, ¿no? Uh-huh. Y, y a mí de repente encontrar eso me, me, me alucinó y inmediatamente me puse a experimentar, a tener un blog que afortunadamente eh, tenía con, con nombre supuesto, con, con seudónimo uh-huh. y encontré una comunidad de, de gente que también estaba experimentando en esos primeros tiempos que me encantó, ¿no? O sea, una gente pues muy rara y muy interesante y que, y que les divertía pues lo nuevo y escribir y, y ver por dónde iba eso. Así que lo recuerdo como una época bastante dorada y bastante feliz, la verdad. Luego, ¿no? O sea, echando la vista atrás eh, veo cosas como no teníamos ni idea de... Era la época, fíjate, coincidió un poco con la época del primer gran hermano, mm. igual el primer Operación Triunfo, ¿no? Y... y y como en esos realities, que que lo primero que decía la gente es nunca pensé que esto fuera a tener tanta repercusión, nunca creí que me estuviera viendo la gente, no creí que esto fuera a ser tan importante, pues nos pasaba un poco lo mismo ¿no? a los blogueros de, de aquella época, que no teníamos ni idea de en qué se iba a convertir todo aquello y desde luego no, que iba a ser una cosa profesional, ¿no? o sea, los que entendieron que iba a ser algo profesional y se pusieron a trabajarlo y a mm. ser constantes y a, y a ello eh, vinieron un poquito después ¿no? y, y, y sí que lo vieron igual es que eran algo más mayores o tenían algo más de experiencia profesional y lo vieron de otra manera, ¿no? Pero lo recuerdo como una época muy naíz, muy creativa y muy interesante, ¿no? Eh, cambiábamos de diseño, eh, pues algunos más que, que, que de contenido, ¿no? Y
0: ponerle chapitas y ponerle colorines al... Cambiarlo
1: interno. todo, diseños enteros. O sea, yo me acuerdo de, de Nazaret, que, que cada vez que entrabas en su blog tenía un diseño alucinante, distinto, ¿no? Y además toda esta gente mmm, súper joven que... Mmm, que era muy libre todavía, no tenía ¿no? toda esta uniformidad, este minimalismo absurdo al que hemos llegado en, claro, en todo internet, igualito, ¿no? que es todo es absolutamente igual. Mm. Eh, no, no era así. ¿no? Yo, yo tuve un, un diseño de un, de un blog que pasabas el ratón por arriba y se cambiaba el fondo del... del, del, del o sea, una cosa epiléptica horrible, ¿no? <risa> eh, pero bueno, lo recuerdo como una época muy creativa y muy, muy naive y muy divertida.
0: Muy bien. Dices que publicar es lo más increíble que se puede hacer en internet.
1: Sí, eh, yo creo de verdad que cuando tú publicas algo en Internet pones en marcha una máquina de serendipias que no sabes dónde te va a llevar pero que siempre te va a llevar a algún sitio. Tú no controlas absolutamente nada de lo que va a pasar después. Pasa con todos los contenidos, pasa con un libro, pasa con un, con, con lo que sea, ¿no? pero en el caso de, de Internet eh, se multiplican la red y los nodos están tan juntos, eh, la propia estructura de la red hace que puedan pasar tantas cosas increíbles que no aprovechar esa posibilidad, eh, vamos, es un, es un error tremendo. ¿no? Yo eh, siempre que he visto a alguien, o incluso me lo he recordado a mí misma, ¿no? eh, en un momento de no sé por dónde tirar, no sé de por dónde me va a llevar la vida, o no, eh, no, profesionalmente, Digo, mira, publica todos los días algo en Internet, todos los días. Si publicas una cosa al día en Internet, te van a da igual, elige la red que quieras, elige el formato en el que estés más cómodo, pero te van a pasar cosas. Dentro de un año no vas a estar en el mismo lugar.
0: Totalmente. Dices que lo que diferencia de escribir en Internet de bloguear es que cuando uno bloguea, escribes para el otro.
1: Es que para mí la escritura, o sea, soy periodista, para mí escribir un tema, escribir un post... Es un acto de comunicación. Si no llega al otro, y eso quiere decir, si no te recibe, si no te entiende, si no conecta contigo, si eh, ese acto de comunicación no se ha completado y por lo tanto no ha existido. ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que hay momentos en los que tú como creador no tienes que pensar en nada que no sea la obra Pero es que no tienes que pensar ni en ti, ¿no? No ya en el otro, sino... eh, Solo puedes pensar en lo que estás haciendo. Pero... O sea, eso es necesario, pero en el momento de distribuir, en el momento de pensar en ello, no sé, siempre tienes que tener al otro en, en la cabeza. Yo por lo menos como periodista digital siempre lo, lo tengo, ¿no? Como autora eh, es cierto que necesito pasar por esa etapa de no pienso en nada más que en lo que quiero contar, pero eh, es que si no, el, el acto de comunicación es, es fallido, ¿no? Eh, Y además puede ser fallido por un montón de, por un montón de cosas, y creo que es súper interesante entender por qué, ¿no? Porque o sea, qué hace que algo conecte y qué hace que algo pues no conecte nunca, ¿no? Y y bueno, de hecho es algo que intelectualmente me interesa mucho y que he intentado investigar mucho y que me fascina.
0: Claro, porque una cosa es publicar y luego que eso que has publicado se empiece a redifundir con velocidad, ¿no? Eso que se llama la viralidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace compartir un contenido?
1: Bueno, hace, hace unos años me obsesioné absolutamente con, con este tema, o sea, hasta el punto de que llegué a escribir un, un libro sobre, sobre eso, me me gracia. Mira, se han cumplido 10 años, hace 10 años ya de, de todo esto, ¿no? Entonces, ese fenómeno que era relativamente nuevo, a mí me parecía la leche, ¿no? O sea, a mí me parecía que eso iba a cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, o sea, de repente... Tenemos un nuevo entorno que favorece que fenómenos que antes no ocurrían, muestren de la viralidad, o que sí que ocurrían, siempre han ocurrido, pero eran infinitamente más lentos. ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, una, Para mí un meme es una, eh, es una idea, ¿no? como un concepto que se contagia. No, uh-huh. no, no le doy ese, ese significado más moderno de meme como, bueno, pues como chiste de internet o como... Entonces, eh, evidentemente la, la cultura humana se es forma de memes que se van transmitiendo, ¿no? O sea, un meme puede ser casi todo, pero claro, esta novedad, ¿no? Con, con Internet, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hace que estemos tan juntos, que podamos compartir mmm, mucha más información de un modo más rápido y acercándonos a otros lugares de, del mundo? Eh, evidentemente eso para mí lo iba a cambiar todo, ¿no? Y, lo, y, y pensé que lo iba a cambiar todo en... En, en, en periodismo, en política, en consumo, en activismo, en un montón de, en un montón de cosas. ¿no? Y, y bueno, esa es la, esa es la pregunta, ¿no? ¿qué hace que algo enganche y algo, y algo no? Eh, ayer y fui con, con mi pareja al cine y fuimos a ver la, la última de, de, de Fincher ¿no? Y, y, y no nos gustó. No le gustó. No, yo, yo no entendí nada, lo siento mucho, no entendí nada. Ahora, ahora me cuentas porque seguro que la has visto y te... No,
0: no, no, lo que tiene Fincher, que hay veces que dices, oye, explícame de qué va esto, ¿no?
1: Pues nada, no, no entendí nada, ¿no? Y dije, joder, pero decíamos, ¿cómo es posible que este tío, no con las pelis que ha hecho, que es un genio, la habrá cagado, ¿no? Y, y yo dije, joder, pues es que me encanta eso, ¿no? Me encanta que alguien tan bueno, con acceso a los mejores actores, a todo el dinero del mundo a todas las plataformas a a los mejores guionistas, absolutamente a todo ¿no? de repente luego algo hay ¿no? y, y, y la cagas y no funciona y no conecta, no entonces a mí eso me encanta porque significa que todavía hay un margen de creatividad y de absurdo y de casualidad y de serendipia en, en la comunicación y en la creatividad y que igual que todo el dinero del mundo no garantiza que algo enganche eh, que, que no tengas nada de dinero y estés súper aislado y tú en tu casa eh, haciendo cuatro cosas, no que de repente eso enganche, pues me, me encanta, no o sea, nada me gusta más que que ver cómo de repente pues yo qué sé lo ¿no? lo que ha pasado con, con la pija y la kinky que, que estaban tan tranquilos en, en la cocina de su casa y en nada, y en tres meses eran número uno en, en podcast en, en Spotify y bueno son un y son un pelotazo no hey, dos chavales ahí en su en su casa entonces a mí eso es lo que lo que me lo que me encanta no y sobre qué es no o sea que averigüe investigando y, y según mi experiencia profesional y leyendo mucho y probando muchas cosas para el libro pues bueno se pueden saber ciertas cosas no eh, pues por ejemplo toda esta parte del de, de enganche emocional no de, de que el, para que algo se haga viral tiene que, proba, tiene que provocar una emoción eh, las hay positivas las hay negativas las más las hay más intensas las hay las hay menos luego ayudan cosas como el momento adecuado una red adecuada eh, bueno como ciertas eh, desde que lo escribí además se ha, ido, se ha ido aprendiendo más sobre, sobre todo eso, eh, pero las bases siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, como esa, esa parte emocional que además tampoco es nada nuevo, nada que no se utilizara en publicidad, por ejemplo, en, desde, desde el principio de los tiempos o en, no sé, en, en casi cualquier disciplina creativa, ¿no? Pero bueno, sigue manteniendo ese, esa parte aleatoria de nunca se sabe, nunca se sabe por qué algo acaba de, de enganchar, ¿no? Aunque, ¿no? Se ha metido muchísimo dinero y mucha gente muy lista lo ha investigado, sigue teniendo esa cosita, ¿no?
0: Oye, y te quería preguntar de la viralidad, pero también desde el punto de vista del creador. O sea, tú has analizado mucho la viralidad y y has hecho cosas que han tenido bastantes eh, grados, digamos, de de viralidad desde el texto, lo cual tampoco es fácil. Entonces yo te quería preguntar al creador, ¿la viralidad le engancha?
1: Sí, claro, 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 claro. Te te provoca unas subidas y unas bajadas emocionales muy grandes, ¿no? Y, Y sobre todo el... El contacto constante con las métricas es muy enriquecedor porque aprendes mucho, aprendes mucho sobre tu audiencia, sobre tu propio trabajo, sobre la atención y sobre cómo funciona todo, pero también tiene consecuencias que hay que controlar, ¿no? Y además, sobre todo, si estás metido en una industria y en un sistema que se aprovecha de esa capacidad que tienen los periodistas, los periodistas digitales, la gente joven, los creadores jóvenes, eh, que lo utiliza para su propio beneficio. ¿no? Eh, desde luego es algo que utilizan las tecnológicas. No, pues bueno, pues con todo este uh, viven de nuestra atención, parasitan nuestra atención, favorecen eh, todos los patrones oscuros, bueno, todo, todo lo que se ha hablado mil veces en, en, en este podcast de, de ello, eso lo sabemos, pero también las, eh, los medios de comunicación, las empresas de contenidos, pues también se ven favorecidas por eso y porque la gente que trabaja con ellos se enganche, ¿no? Eh, Claro, es tener a tus periodistas eh, obsesionados con el tráfico por la verialidad, por ajustar titulares, pues bueno, hay una parte que es oficio, hay otra parte que, ¿no? y que es inevitable y hay otra parte que hay que tener mucho cuidado con ella porque te puede llegar a afectar mucho emocionalmente todas estas eh, subidas y, y bajadas, ¿no? Eh, o sea, en el fondo para hacer tu trabajo tienes que intentar hacer esa cosa, ¿no? Del recuerda que eres mortal, o sea, ni todo pasará, eh, yeah. ni la subida es una subida, ni la O sea, ni eres tan bueno como en tu momento más viral, ni eres tan malo como en tu momento en el que estás más más desapercibido. Pero es difícil, engancha, claro, y es difícil, bueno, pues mantener ahí la templanza.
0: Y tienes eh, ubicado cuál ha sido el, tu texto tu post que ha sido más viral.
1: Eh, no lo sé. He tenido he tenido varios. Pero lo que sí que he tenido es un proyecto súper viral, que fue Verne, la web la de cultura digital de, del país. ¿no? Entonces, desde ahí, todo lo que sabíamos sobre cómo enganchar con la audiencia y cómo crearles curiosidad. O sea, de, de todas estas emociones ¿no? que fomentan la viralidad o que se engancha la viralidad, la más periodística y la mejor, eh, y con la que nos sentíamos más cómodos, nos pareció el, la curiosidad. ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos a por ello. Y, y claro. Eh, funcionó de tal manera desde el primer momento o sea que ellos fueron muchos millones de, de visitas entonces fue un ejercicio de viralidad constante no de solamente publicábamos como mucho tres temas al día y éramos pues no sé, llegamos a ser seis personas eh, o sea, que no era un volumen para el periodismo digital, un volumen muy pequeño, ¿no? Y, y luego, de todos los modelos que se inspiraron en, en Verne, muchos lo entendieron mal y fueron a por volumen, cuando en realidad lo que aportábamos nosotros era poquísimo volumen y, y temas muy, muy, muy pensados y muy deliberados para, para provocar eso, ¿no? Para provocar el interés de, el interés de la gente. Entonces, te, te podría contar miles de, de, de temas de, de Verne. O sea, creo que mi mayor experiencia con la viralidad, eh, yo creo que fue esa, ¿no? Porque al final, a lo largo de los años, se ha escrito tantas cosas, eh, tantos artículos, tantos posts, eh, que, que, no sé, mm, han sido sido varios, ¿no? Y me resulta difícil compararlos porque cada uno ha sido una etapa distinta de de internet. Pero bueno, me sorprende, ¿no? Que todavía algunos siguen vivos y me siguen escribiendo por ellos.
0: Qué bueno. Si bien mencionas que, publicar es lo más increíble que se puede hacer en internet. Recientemente y durante dos años y medio has ejercido lo que llamas como el privilegio del silencio. ¿Qué tal te ha sentado el ayuno?
1: Pues el ayuno siempre es mejor cuando es deseado que cuando es esforzado. En en mi caso, bueno, entré a trabajar en la Secretaría de Estado de de Comunicación, como directora de Comunicación Digital, y bueno, fue entré como, no sé... eh, en febrero de 2020. Muy buen momento para para ello. Sí,
0: maravilloso. Y
1: claro, eh, yo como experta en comunicación digital, dije lo mejor que puedo hacer en estos momentos eh, para mí misma eh, es callarme, O sea, no no es el momento en el que yo hable ni en el que es adecuado que escriba. O sea, yo lo que tengo que hacer es trabajar. Eh, estoy trabajando para todo el mundo, ¿no? Es que me paga en este momento. Y tengo que intentar centrarme en mi trabajo, que nada lo despiste. Y, y sobre todo aislarme un poco de... De un momento y un país en el que es muy difícil hacer un trabajo en la la administración sin que sea muy mal entendido y y sin que sea atacado, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí callarme. Para mí que soy un animal de internet y siempre estoy eh, en algo, eh, decidí que lo mejor era, bueno, pues... eh, Quedarme en, quedarme quieta en ese sentido, concentrarme en mi, en mi trabajo y hoy ya llegará otro otro momento y creo que fue una decisión bastante, bastante sensata. Porque pasa una cosa, igual que la máquina de serendipias eh, funciona y multiplica todo, eh, callarte... Eh, desaparecer también es súper poderoso porque nadie está pensando en ti. Tú estás ¿no? como muy pendiente, no, pues a ver mi imagen y tal y qué digo el otro y desaparezco, qué dirá la gente. Nadie se acuerda de ti, nadie, nadie, absolutamente nadie. Uh-huh. Eh, yo volví, una decíamos ayer, eh, o sea, <risa> y, y nada, o sea, se enteran dos amigos tuyos que te echan de menos, pero eh, ya está, o sea, todo todo sigue y no, y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, controlar el funcionamiento de esa máquina, ¿no? De, de internet, de la máquina de las casualidades y de la difusión y de la viralidad y de, mm, no sé, o sea, es tan importante saber cómo funciona y cómo amplificarla, cómo apagarla.
0: Me gustaría hablar de tu experiencia en Univision, donde fuiste responsable de Audience Engagement. Primero, me gustaría saber cómo defines eso del engagement.
1: Pues, bueno, es un término que tampoco he entendido, he acabado de entender yo nunca muy bien, ¿no? Eh, sobre todo es un término que utilizan las, las, las redes, ¿no? las grandes redes, y que técnicamente es eh, la unión entre eh, bueno, una serie de métricas que lo que indican es la implicación que tú tienes con, tus lecto- bueno, con tu audiencia y ellos tienen contigo, ¿no? como una cosa eh, bidireccional. ¿Qué pasa? Que al final esa métrica, como muchísimas otras métricas que nos dieron las redes sociales durante una etapa, pues eh, pues era relativamente real y estaba relativamente, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las video views de de Facebook, directamente era era falsísima, ¿no? Y y eso es peligroso porque, claro, yo en Univision eh, y en esa época en Estados Unidos vi equipos enteros enormes dedicados al vídeo al pivote vídeo ¿no? y cuando ¿no? todo, era, todo era un castillo de, de naipes ¿no? y en realidad eh, bueno pues eh, sí que había dinero pero era era el dinero que estaban inyectando las propias plataformas porque estaban interesadas en, en la publicidad de, de vídeo eh, no en el engagement real de sus de sus lectores ni en en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa época aprendí que... O sea, por un lado, muy curioso el mundo digital, ¿no? Porque por un lado tienes que tener siempre un pie puesto en lo siguiente, ¿no? Porque en el momento en el que comienzan las cosas vas a tener oportunidades que luego nunca se van a volver a repetir. Nunca se van a volver a repetir la oportunidad de tener unas eh, audiencias masivas en Twitter como las que tuvo la gente que entró al principio... eh, pasó lo mismo con Instagram, ha pasado ahora con TikTok, la gente que unió la subida de TikTok con la pandemia, ¿no? o sea, esas audiencias masivas de millones, ¿no? que, que es el momento en el que entran los desconocidos y gente que, que lista, que sabe ver ese, ese momento y entra. Eh, luego eso es difícil de, de repetir. Y además tú nunca, tanto como individuo como, como empresa, Puedes tener alguna pista, pero no es muy difícil que se te dé todo bien. Tienes que elegir cuál es tu formato, el formato en el que eres realmente bueno. O sea, por ejemplo, yo soy un, un desastre en, en vídeo, en audiovisual. Pero, pero creo que se me da bien escribir, bueno, pues, eh, ostras, pues tampoco me voy a volver loca haciendo cosas que no son lo mío, me voy a concentrar en, en lo mío, ¿no? y, y los medios igual. Entonces, bueno, eh, el engagement, ¿y qué es el engagement? Pues, bueno, la, la forma que hubo en ese momento de moda de hablar de, de, de estrategias digitales y de, y de cosas que enganchen con el lector y de mejorar esa comunicación con el lector y hacerle... Estoy diciendo todo el rato lector, ¿ves? Soy súper Sexual, sí, sí, sí. Pero quiero decir audiencias. Está eh, mejor que
0: consumidor. ¿eh?
1: No, consumidor nunca. Consumidor <risa> consumidor nunca. O sea, es, eh, bueno y la tapa. Puede ser ciudadano, puede ser lector, puede ser audiencia, puede ser. Pero no, consumidor no. Al final eh, hay que saber a qué audiencia te diriges, quién es tu público y darle no lo que quiere, porque es que no, no sé tú, pero yo, vamos, yo yo no sé lo que quiero, la gente no sabe lo que nadie ninguno sabemos lo que queremos, pero sí sabemos reconocer lo que nos lo que tiene calidad y lo que nos gusta, no entonces hay que facilitarle ese trabajo de, de descubrimiento y de, ostras, es que yo… Era esto, ¿no? Esto es, así es como quería que me contaran las cosas, así es como quería que, que fuera, ¿no? Eh, y no 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 lo sabe decir porque, bueno, pues porque no es especialista en esto y porque se requiere joder, mucho conocimiento, mucha suerte y mucha dedicación para identificar eso. Pero bueno, eh, facilitárselo ¿no? y trabajar en ello.
0: Hacer contenidos en español te abre a una audiencia potencial de 600 millones de personas, pero ¿hablamos el mismo idioma?
1: Ese es como la gran promesa y la gran trampa, ¿no? ¿A cuántas empresas hemos podido ver estrellarse y a cuántos medios con la promesa mexicana, la promesa de las audiencias en Estados Unidos, eh, ¿no? Como el segundo idioma más hablado del... mm, No sé, hay que... Hay que entrar a analizar muy bien todo eso, ¿no? De hecho, mira, el, el mero hecho de que yo acabara en Univision, en Miami, en Estados Unidos, trabajando, dice mucho de lo complicado de esas audiencias porque, eh, claro, hay muchísima gente que habla español allí, pero... En cuanto empiezan las segundas, terceras generaciones, ya la, eh, pues bueno, la, la, las personas que han estudiado periodismo y que no podrían trabajar en esa Univisión, en, en Telemundo, en, 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 los medios, en los medios hispanos, eh, pues igual ya muchos no saben escribir, saben comunicar, pero es algo que hacen en familia, pero no, no su carrera no la han hecho en español, no escriben en español, no se comunican. Entonces... Eh, Claro, ellos mismos tuvieron que, que importar periodistas de fuera y, y esa época en, en Univision, pues estábamos periodistas de todos los países de, de América Latina y españoles. Eh, ¿Por qué? Pues porque era muy difícil encontrar esos perfiles en el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, ir con eh, antes de meterte en ese lío, ¿no? En la gran promesa de, del contenido en español. Ostras, tienes que conocer muy bien de qué estás hablando y entender todos los, todos los matices porque es extremadamente complejo y no es nada fácil. Y aparte, y una cosa es el idioma y otra cosa es eh, todas las diferencias culturales y todo el contexto cultural. Que bueno, que compartimos muchas cosas, pero otras no y es un un mundo.
0: Ahora, retomando una cosa que estabas eh, mencionando antes y hablando de de formatos y plataformas, dices que en Internet casi da igual la plataforma que elijas mientras seas bueno en ella y que seas constante y que entiendas qué quiere de ti el algoritmo. ¿Y cómo podemos descifrar esto último?
1: Entender al algoritmo, (risa) pues... Lo ponemos
0: junto al engagement, ¿no?
1: (risa) Sí, entender al algoritmo, pues... A ver, lo primero que hay que entender del algoritmo es que, fíjate, es que incluso el propio nombre algoritmo eh, ya es una trampa porque crea una distancia con, con él. En realidad, el algoritmo es una forma en la que una empresa determinada está consiguiendo un fin. ¿no? Entonces tú lo primero que tienes que entender es que estás trabajando para una empresa, ¿no? para una red que tiene unos objetivos, Y que los quiere conseguir de cierta manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya haces ingeniería inversa y y puedes entender a ese algoritmo, ¿no? Pero si yo quiero. Ahora estoy obsesionadísima con TikTok, claro. eh, Si yo quiero entender el algoritmo de TikTok, lo primero que tengo que entender es qué es TikTok, ¿no? Entonces, TikTok. Es una empresa, es china, ha sido el mayor pelotazo de los últimos tiempos en redes, ha tenido un crecimiento salvaje, es algo que te permite, que tienes unos tiempos de estancia enormes y que te permite consumir mucho, mucho, mucho contenido audiovisual en poquísimo tiempo, ¿no? Con lo cual todo está muy condensado y y eso ya te da pistas, ¿no? Eh, Vale, pues a ver, es chino, o sea, estos se van a quedar con todos mis datos, Eh, tengo que tener cuidado con con cómo lo hago, los tiempos de estancia son enormes, con lo cual va a haber muchas oportunidades para mucha gente porque vas a consumir, tú igual una sesión de YouTube eh, puedes consumir cuatro vídeos en, en lo que tardas en consumir cuatro vídeos de YouTube, eh, igual has visto 100 en, en TikTok, ¿no? Entonces, bueno, ¡ay, mira! Vamos a tener más oportunidades para, para todos. ¿Qué quieren? Eh, maximizar el tiempo de estancia, ¿no? Eh, porque esa es la base ahora mismo de su, de su negocio. Vale, pues entonces tengo que tener cuidado porque lo que quieren es mm, engancharme. Y, te, y, y ya ves cómo, ¿no? Vale, y... y Esto va como por vídeos relacionados, ¿no? O sea, tú aquí ya no sigues tanto a otras personas, que esa es la base fundacional de Facebook, la base fundacional de de Twitter, eh, sino que esto se basa en el descubrimiento de lo que hacen hacen otros. Vale, pues, eh, ¿cómo sabe...? Eh, lo que a mí me va a gustar, porque yo no se lo estoy diciendo. ¿no? Que es una cosa muy sabia y que, de la que hemos hablado antes. ¿no? De, eh, dime lo que yo necesito ¿no? o, o preséntamelo porque yo no lo sé. ¿no? Entonces, eh, Bueno, pues ahí ya sabes que mmm, el algoritmo va a ir probando por música. Por, el, por ciertos objetos que aparecen en el vídeo, a ver si es eso, eh, por ciertas palabras, porque todo está tradu- o sea, todo está eh, pasado a texto y ya la, el algoritmo lo puede entender, eh, por tiempos de estancia o por si visitas el perfil, no y ahí poco a poco ya lo vas, lo vas entendiendo y lo vas, lo vas aprendiendo, pero creo que lo principal es acercarse con cero inocencia y entendiendo que eso es un negocio ¿no? y que son empresas que quieren tu atención ¿no? eh, de una forma que es tu tiempo de vida, ¿no? O sea, están mercadeando con tu, con tu tiempo de vida, eh, cada una de una manera muy específica, ¿no? Entonces, una vez entendido eso y cada particularidad, pues ya puedes hacer esa ingeniería inversa y, y ponerte a, a entenderlo, ¿no? Pero cada uno es distinto y cada momento es distinto, porque, eh, claro, o sea. Es, mm, con TikTok, ¿no? Ca- Repercute en el resto y, y de repente todo el mundo quiere un para ti, ¿no? quiere replicar este modelo de descubrimiento casual más que el de seguir a gente ¿no? y, hay, y, y eso acaba en que estemos en X ahí como intentando volver a nuestros followings, ¿no? eh, entonces bueno, es, es algo que tiene que ser deliberado.
0: Ok, a mí me gustaría justo en este momento pasarnos al otro lado al, al del consumo de contenido ¿no? y recientemente has publicado un artículo O una newsletter, ya no sé exactamente qué qué formato, es un artículo que habla sobre el cómo usar Internet de una mejor forma. De no dejar nuestra navegación en manos de esas plataformas que, como dices, y te cito, buscan el secuestro de nuestra atención a través del creciente volumen y la sensacionalización de estos mismos contenidos. Y dices: Deberíamos dejar la deriva y entrenar la navegación consciente y deliberada.
1: Sí. A ver, esto eh, fue una columna que escribí. Sobre todo para mí misma, ¿no? Eh, porque si hay alguien que no tiene una navegación consciente y deliberada, si hay alguien que ha perdido el tiempo durante los últimos 25 años de su vida en internet y que, eh, bueno, pues he sido yo, ¿no? Eh, y Claro, lo que pasa es que todo ese tiempo perdido y toda esa deriva y toda esa navegación y todo ese dejarme llevar yo lo he conseguido rentabilizar de cierta forma pues a través de mi trabajo no me ha venido muy bien en mi en mi trabajo pero mmm, aún así yo tengo que controlarme mucho no por esta por esta tendencia o sea, esa esa columna sobre todo era un, una llamada de atención a mí misma y mmm, Y bueno, durante un tiempo he estado escribiendo muchísimo sobre inteligencia artificial que también me está apasionando últimamente y y claro, para hacerlo... Tuve que a, a hacer un plan, ¿no? De, ostras, eh, me puedo volver loca si una vez a la semana tengo que escribir sobre inteligencia artificial y resumir qué ha pasado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues nada, nada especial. Eh, me hice mis marcadores, me suscribí a mis newsletters, las puse en una carpetita específica, eh, ¿no? Como eh, curé muy bien mis, mis fuentes, pero el, el cambio. Eh, la na- vino de la navegación consciente y deliberada, de ponerme mmm, los jueves por la tarde, los viernes por la mañana, o sea, como de tal hora a tal hora, a repasar de forma metódica todas esas, todos esos marcadores, todas esas newsletters y todas esas listas de, de Twitter, de X, eh, sin dejar pasar ni una, ¿no? Y con ese objetivo, eh, ¿no? Pues este es el tiempo que tengo y este es el objetivo final, ¿no? Entonces, eh, ¿te cambia tanto ese rato de navegación deliberada? O sea, el hecho de decir durante qué me interesa, sobre qué quiero aprender, sobre tal cosa, ¿no? Eh, El hecho de dedicarle una hora a la semana de navegación deliberada a esa cosa, eh, incluso el hecho de, como este consejo tan clásico de los libros de autoayuda de... ¿De qué quieres saber? ¿En qué quieres convertirte en experto? Venga, pues léete un un libro al mes sobre esa cosa, porque al cabo de un año sabrás más que el 90% de la gente que está interesada en esa cosa, ¿no? Pues eh, si te pones una hora, dos horas de navegación consciente y deliberada a eso, eh, vas a saber mucho más, ¿no? Y luego, bueno, una cosa que todos los estudios dicen que somos mucho más felices cuando nos enfrentamos a internet... Cuando creamos y cuando compartimos y nos comunicamos que cuando solo consumimos, ¿no? O sea, que hace un mundo en tu tu percepción. Entonces, el hecho de que tú seas consciente de de esa navegación de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo, eh, jolín, pues eh, lo cambia todo, ¿no? Decir, venga, pues es que... Yo lo que tengo son cuatro newsletters favoritas de unas tías que son estupendas, no sé qué, y es que los domingos por la mañana me las leo las cuatro con el café y me hacen feliz y, y estoy al tanto de lo que la gente joven. Bueno, pues eh, eso es lo que cambia todo, ¿no? Porque tú puedes estar suscritas a esas cuatro, a esas cuatro cosas, verlas de vez en cuando, ¿no? Eh, no es tan satisfactorio. Tienes que... O sea, esa parte deliberada de las cosas, que es muy importante en todo, ¿no? Eh, yo tengo una amiga que... Que es un espectáculo, ¿no? ya disfruta tanto preparando los planes, ¿no? Una salida, ir al cine, una comida, un viaje, ¿no? Venga, pues vamos a hacer esto y lo otro, ¿no? Eh, como toda esa, esa parte de no dejarte llevar, sino de planearlo, hazlo de forma deliberada y cuando estés en ello, hazlo de forma consciente, ¿no? Eh, Que no solamente me parece como una lección para la navegación, sino es casi una lección de de vida, ¿no? De no hagas las cosas en piloto automático porque porque no. Y y además es que en el caso de internet es que estás nadando entre tiburones porque hay una industria tremenda y una cantidad ingente de, de, de personas y de empresas que lo que quieren es que estés mareado y que estés atontado y que eh, pierdas el mayor tiempo posible, ¿no? Y se trata de, no, oye, mira, no, es que voy a usar ese tiempo para lo que a mí me interesa, ¿no? Incluso si quiero perder el tiempo eh, va a ser porque yo lo he deseado y no porque tú mm, me has vuelto loco con el, con el algoritmo.
0: Otra de las mejores cosas que tiene Internet es enlazar Así que quiero pedirte que nos recomiendes algunos de tus sitios o personas favoritas o lugares a los que a los que recurres, que nos desveles un poquito de fuentes.
1: Vale. Pues mira, hace muy poquito eh, Ainoa Marzol, me, que tiene una newsletter fantástica, que es la primera recomendación, que se llama Gárgola Digital, eh, me invitó a, bueno, pues a, a recomendar cosas ¿no? y, y, y bueno, pues le conté un poco el, las qué me estaba haciendo recuperar ahora la fe por internet y que, y que me tenía bueno, pues un poco emocionada. ¿no? Y, y bueno, le conté varias, varias cosas, pero. Mira, por ejemplo, eh, le conté que estoy entusiasmada con, con TikTok, ¿vale? Más que con recomendaciones concretas, bueno, estoy entregada al algoritmo y a lo que me quiera ofrecer, aunque sí que hay cuentas fascinantes. Y, y ahí, ¿no? O sea, para mí Internet es como eh, una gran novela con un montón de personajes principales y secundarios. Y, y de verdad que yo sigo con muchísimo interés la vida de muchísima gente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, eh, TikTok es fantástico para, para añadir personajes a a todo, ¿no? A toda esa a toda esa novela. Eh, también bueno, estoy muy pendiente de, de lo que dicen, intento seguir lo que dicen, pues eh, chicas jóvenes que están analizando internet, ¿no? O sea, me gusta que ahora hablar de tendencias digitales y de comunicación digital y de cultura digital, bueno, pues eh, sea algo cool, porque eso, entre las, entre y además entre las chicas, ¿no? Porque creo que eh, desde, yo creo, no se puede que empiece en la adolescencia, ¿no? Son las chicas jóvenes son especialmente buenas, sufriendo y captando l- y viviendo las las tendencias. Eh, entonces, bueno, me interesa mucho lo que lo que gente más joven que yo tiene que tiene que decir, ¿no? Y, y me gusta mucho los análisis de internet que hacen Jules Terpak y Coco Mokoe, en, sobre todo en vídeo, ¿no? Lo lo hacen. Eh, también me interesa mucho Taylor Lorenz. Entonces, bueno, me gusta ver lo que, lo que piensan ellas y cómo lo, y cómo lo cómo lo piensan. Eh, me me interesan las comunidades digitales o cerradas o abiertas de pago o no o sea todo, todo el mundo que ha conseguido crear con éxito una comunidad digital me, me interesa mi favorita desde hace mucho tiempo es toda la que tiene toda la que se crea alrededor de, de Carmen pacheco ¿no? otra que además bueno también bloguera pionera nos conocemos desde los inicios de, de, de internet ¿no? de hecho nos conocimos con nuestros blogs primigenios en en, pues, no sé no, no sé qué año sería, 2001, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, eh, como en cuatro ordenadores que había para los alumnos, que no había muchos más, ¿no? y cada una ¿no? nos miramos y vimos que cada uno estaba actualizando un, un blog.
0: Ese es el inicio de un guión.
1: Sí, pues así, sí, así empezó, así empezamos, vamos, así empezamos las, las, dos y ella, bueno, pues es una, ha tiene una carrera excelente y, y es buenísima en eso, no, tiene una comunidad digital fabulosa alrededor de, de su newsletter, de flecha, de, bueno, de todo lo que, de todo lo que hace, entonces bueno, el mundo de Carmen lo recomiendo mucho desde hace muchísimos años. Eh, ¿Qué más? Me, no sé, estoy, estoy obsesionada con la inteligencia artificial, entonces sigo mucho la newsletter de Ben's Byte, Ben Byte. Perdón.
0: Uh-huh.
1: Eh, también intento hacer esa navegación deliberada por las etiquetas de inteligencia artificial o por las subsecciones de inteligencia artificial de, med- de algunos medios tradicionales, sobre todo el Guardian y del, y del New York Times. Eh, en podcast no estoy escuchando muchos ahora pero soy bastante fiel al ciberlocutorio y a la amiga te cuenta eh, uh-huh. que bueno eh, me gustaba mucho tardeo pero, pero desapareció de eh, Andrea Gómez. Eh, bueno no sé estas son las cosas que las que estoy siendo más fiel ahora
0: muy bien oye hablando de perder la fe en internet cómo ves a dónde está derivando Twitter o oh, ex
1: pues o sea, lo que está pasando con Twitter es que nos estamos dando cuenta de que algo que creíamos que estaba garantizado que era tener una plaza pública en internet, un lugar donde se reunieran todos los poderes, todos los medios, todas las empresas, absolutamente todo ¿no? y todo el mundo conversara y ahí se, se distribuyeran las noticias y ¿no? como un lugar de influencia y de comunicación que en realidad es lo que tenía que haber sido internet de alguna otra forma, ¿no? eh, nos hemos dado cuenta de que es una empresa y es una empresa que sigue el, su lógica, la lógica del mercado y la lógica de una empresa estadounidense. ¿no? Entonces, eh, nada de lo que dábamos, por supuesto, lo está. Ni la moderación de los contenidos, ni la calidad de la red, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque... No es esa fantasía, no es un sustituto de Internet, es una empresa en la que, que presta un servicio y un servicio cada vez más degradado. no Entonces la cuestión es eh, hasta cuándo aguantar un servicio eh, cada vez más degradado. no eh, Y es una cosa que podemos ver pues, en las ciudades, ¿no? con el, o los pueblos, eh, con cómo se degrada pues, la sanidad pública o los servicios de limpieza. no eh, ¿Hasta qué punto podemos tolerar como ciudadanos o como usuarios la degradación de servicio, ¿no? ¿Hasta qué punto nos sigue valiendo? Sigue siendo más o menos, ¿no? Nos sigue sirviendo más o menos, ¿no? Y, y ese es el, esa es la cuestión, ¿hasta cuándo Twitter nos va a ir sirviendo más o menos, no? Eh, es difícil porque en el efecto red es difícil que lo sustituya eh, otra, ¿no? otra, otra red ahora mismo, Pero bueno, eh, cosas cosas peores hemos visto. Yo viví un momento en el que Yahoo era todo sinónimo de internet y, y desapareció. ¿no? Se convirtió en relevante. Pues
0: está, estaba menos, menos establecido, ¿no? El problema es que está establecido. Todo, todos nos queremos ir de Twitter, pero nos tenemos que ir todos de golpe a otro lugar, ¿no? Sí,
1: pero puede pasar, lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, eso ha pasado, nos hemos movido en bandadas, ¿no? Como los que llevamos un tiempo en todo esto, tú lo sabes, nos hemos movido en bandadas de un sitio a, a otro. Y bueno, nada es... Nada es infinito y, y, se, y se puede mover ¿no? ¿qué pasa? que al final las grandes tecnológicas eh, se están reforzando cada vez más cada vez son más grandes cada vez ganan más cada vez eh, es más difícil salirse de ello con la inteligencia artificial las que están reforzadas son exactamente las mismas ¿no? o sea cada vez es más complicado que aparezcan nuevos nuevos actores y alternativas eh, pero bueno por poder puede puede suceder o sea al final todo esto o sea el problema es la tensión ¿no? es que lo has hecho muy bien al, al elegir este el nombre para el podcast y al centrarlo en, en, en ello, ¿no? Porque o sea, este es el pecado original de Internet, ¿no? Eh, no podía ser de pago Internet, eh, además cuando surgió y cuando se creó esa cultura, es que eh, claro, esto es una cosa de la generación X, ¿no? Que no hay nada que nos a los X nos suene peor, que no, como que pagar, por no, 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 o sea, como una cosa mucho más a la, a la contra, el internet libre y gratuito, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, la publicidad fue una buena idea y nos pareció muy bien al principio, pero acabó esto ha acabado convirtiéndose en una pelea loca por secuestrar la atención ajena y por eh, hacerte con eso, ¿no? Con sus cabezas y con su tiempo, y de ahí... Muchísimos de los problemas que tiene internet ahora, ¿no? El, el tremendísimo problema que tienen los medios digitales que siguen dependiendo de un modelo publicitario que les obliga al volumen y que es atroz para, para el usuario y para los propios medios, eh, las redes sociales igual. ¿no? Eh, ¿Cómo cambiar ese modelo cuando tú lo que estás haciendo es vender los datos publicitarios de, de un consumidor al que has segmentado y del que necesitas? al que necesitas enganchar, ¿no? al que necesitas que pase el mayor tiempo posible para poder eh, venderle esa, esa publicidad, que por eso se ha recuperado. ¿no? Los últimos resultados trimestrales de, de Meta eh, han subido muchísimo pues, esa recuperación de esa publicidad. ¿no? Entonces ese, ese pecado original de Internet, ¿no? ese, esa, el problema con la economía de la atención es lo que ha acabado creando pues, eh, este nos ha llevado este momento, ¿no? Que, que yo lo veo como un momento casi de fin de ciclo y de decadencia en el que las redes están fatal, los medios están fatal, nosotros estamos fatal, eh, todo está realmente mal, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es la alternativa? Porque alguien tiene que pagar la, la fiesta. ¿Quién va a ser? ¿Quién lo hace, no?
0: En el apartado de los podcasts, en Univision fuiste productora ejecutiva del de podcast Mejor Betty Cristina, que ganó el premio Ortega Set en 2018 Unos cuantos años antes del boom de los podcasts en español, y que a mí en particular me encantó. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?
1: Pues la recuerdo con. ya es un poco lejana, ¿no? O sea, es como.
0: Es que son. (risa) Empezamos demasiado. Sí,
1: empezamos muy muy pronto. Y, Y claro, eso tuvo la ventaja de que no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. Era el primer podcast que hacíamos para todo el equipo para Inger, que bueno, Inger es la, la, la autora, o sea, no ha parado de ganar premios desde entonces y se dedicaba profesionalmente a eso ahora, eh, o sea, pero es que no sabíamos, ¿no? ¿No? Y hemos hecho un podcast ¿eh? en, en la vida y Univisión, pues bueno, había, tenía muy poca experiencia también con, con podcast, ¿no? Entonces, como no sabíamos que era tan complicado, ni tan difícil, ni, ni tan importante, pues si queríamos experimentar, pues probamos a, a hacerlo, ¿no? Y, y bueno, básicamente ahí mi, mi trabajo fue eh, convencer a la empresa de que había que hacerlo, que había que. que eso era una cosa que, que era interesante explorarla, que había que proteger el tiempo y, y los recursos necesarios para que, que Inger se dedicara a, a ello, ¿no? Como defender ahí el, el proyecto sobre, sobre todo. Y, y bueno, hay mucho trabajo junto con Sofía Ruido Velasco de, de edición, ¿no? De, de, Claro, no sabíamos cómo tampoco teníamos experiencia con, con guiones ni con... Entonces nos lo tomamos como si fuera una novela, como si fuera un, un libro y además encajaba muy bien con, con el tono que tenía ese, ese podcast y, y bueno, nos pusimos a editar como si fuera una, una obra de otro, de otro tipo ¿no? de, venga, tenemos que acabar todos los episodios en alto y, y ahora eh, no sé pues todo lo que, todo lo que sabíamos ¿no? sobre contar historias y sobre narración lo intentamos aplicar ¿no? y además decíamos, venga, tenemos que intentar utilizar herramientas de ficción o que hemos visto en ficción, en series, en novelas, a este podcast, ¿no? Que, que bueno, va de una, que no lo sepa, va de una cocinera, bueno, pues una, una mujer mexicana que cruza el desierto huyendo de la situación de maltrato tremenda abandonando a sus hijos, a su familia entonces ella consigue cruzar el desierto, llega a Estados Unidos como indocumentada y acaba montando uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos y sabes un... O sea, hay una parte de novela, de telenovela, hay una parte de sueño americano, hay un bueno, nos parecía muy interesante para nuestra, para nuestra audiencia, entonces claro decíamos, bueno, pues esto vamos, tenemos que utilizar herramientas de, de ficción, ¿no? Como de la novela eh, y con de la telenovela y de y del que, que, porque nos encaja muy bien en toda esta historia que tiene todas estas aristas y que queremos tratarlas, tratarlas todas. ¿no? Y, y bueno, probamos a hacerlo ¿no? siendo súper respetuosos porque es, eh, todo es totalmente cierto y no hay ni un sonido que no sea real. Pero bueno, nos, nos permitimos esas libertades y aprendimos a hacer podcast, ¿no? O sea, no sabíamos y, aprend- y tuvimos el lujo de aprender sobre la marcha y resultó muy bien. O sea, fue, fue premiado y, y la verdad es que creo que esa inocencia, eh, el no tener otros referentes y no, eh, y no haber hecho otra cosa antes, pues eh, jugó a su favor.
0: Les quedó una joya y lo Chánateos. ponemos también en los, en los enlaces del podcast. Bueno, ahora sí, ya vamos por las últimas dos preguntas de, de la entrevista. Delia, ¿en dónde está tu atención? Pues
1: eso me pregunto cada, cada día, ¿no? <ríe> Cuando eh, Porque además, fíjate, es curioso, el, yo tengo muchos problemas de atención. Eh, soy una persona, eh, pues bueno, muy, muy dispersa. Mi cabeza tiene una forma particular de, de funcionar, ¿no? Entonces... Eh, mi, mi carrera y mi vida es una, es una pelea por intentar concentrar esa atención en, en las cosas en, ¿no? deliberadamente en aquello que, que yo considero y que creo que, que es importante, ¿no? Entonces, bueno, esa pregunta de dónde está mi atención, pues, pues es, muy, es muy relevante y yo me la pregunto todos los días, varias, varias veces, porque siempre tengo que estar rectificando y volviendo. Y volviendo a, a eso, ¿no? Pero fíjate, creo que los que hemos construido Internet o los que empezamos muy pronto, eh, ¿no? Es como una pelea muy habitual que solemos tener muchos de muchos de nosotros.
0: Entre hipertextos y algoritmos, vamos, es. Sí. Vamos por todos lados. Sí, sí, sí. Bueno. Y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para este podcast?
1: Pues mira, ya que hemos hablado de ella, te recomendaría entrevistar a Carmen Pacheco, que creo, creo que todavía no ha pasado por por aquí y, y que es una persona muy interesante, que tiene experiencia en, en muchos tipos de narrativas. Y creo que sí, sí, deberías deberías traerla y deberías conocerla si, si nos habéis chocado en el internet todavía, creo que deberías traerla.
0: Serendipias aparte, acabo de hablar con ella hace como una hora.
1: ¿De verdad? Sí. Bueno, pues mira, ya está.
0: Muy bien. Genial. Oye, Delia, pues en este episodio para quienes están escuchando nos hemos pasado un poco de la media hora tradicional, pero yo creo que ha estado bastante más que justificado. Ha sido una maravilla de, de conversación y muchas gracias por tenerte aquí.
1: Bueno, lo siento mucho. Eh, ya, ya he avisado. Bueno, pero he avisado al final de que mi atención no siempre, bueno, pues eh, es un poco dispersa y, y me gusta esa deriva, ¿no? Y la deriva que da internet y, y todas estas cosas que nos buscan. Eh, así que nada, te agradezco mucho la, la oportunidad, Roger, y muchísimas gracias por traerme.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su atención, por favor. Si te gustó esta conversación sigue el podcast dale a la campanita para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención Participaron en este podcast Dirección de producción Manfredi Llanoy Tema musical Iván Raimores y Roger Triste. Voz del audiólogo Silvia Serrano. Diseño de audio y postproducción, Eduardo Albornoz de Tixo. Diseño gráfico Clara Martínez de Banff Creative Studio Y de original y dirección Roger Triste. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor. Y como siempre, muchas gracias por tu atención.